1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? Espero que muy bien, feliz, feliz día. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Recuerden que este espacio también se emite como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast para la comunidad de Estados Unidos. También en vivo por la estación Radio Online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada uno de los buscadores de radios online del planeta estamos transmitiendo en vivo vía streaming desde Maracaibo. Venezuela. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter. Los especialistas en filtros Donaldson, si estás buscando un filtro para maquinaria industrial, para maquinaria pesada, hay en Macrofilter en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, a pocos metros de lo que era antes el antiguo carro chocado. De Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial Sanvil Maracaibo, ya está Arepas Full Sabor. De la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemot y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Carro Chocado. Solicita tu presupuesto al 0412 549 1593 o en nuestras redes sociales Macro Macrofilter, Maracaibo. Macro Los especialistas en filtros Donaldson. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram
2: en @arepasfulsabor. Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: Johnny Sambrano, arroba, gmail .com, o por mensaje directo en sus redes sociales @sigpuntoyemon al 04 -24 634 8306 o contáctalos en arroba social media Alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, la línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están llamando. ¿Se le fue la luz ayer? 0424-634-8306, mándanos el mensajito de cuál sector. ¿Tienen agua? Eh, ¿Tienen gas? Ustedes saben, ustedes saben. También a, eh, a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter. Pronto nuestra página web, ya lo vamos a venir anunciando, nuestra página web del programa, donde no solamente van a poder escuchar y ver los programas, sino también las principales noticias de Venezuela, del Zulia y del mundo. A través de nuestra página web ya vamos a anunciar entonces eso muy pronto, ese proyecto muy pronto. Bueno, han pasado muchas cosas, les tengo varias noticias. Hoy tendremos de invitado también en el próximo segmento al legislador José Leonardo Caldera, del CLES, legislador del CLES, del Cles y también vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo en el Estado Zulia. Estaremos hablando un poco sobre las elecciones primarias, bueno, un poco no, bastante sobre las elecciones primarias y también sobre la reciente ley aprobada de salud mental de la cual él lleva la bandera de esa ley en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Así que bueno, en el próximo segmento lo tendremos. Por lo pronto vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, muchísimas gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia, al profesor Jesús Semprún Parra, querido primo Jesús Semprún Parra, el director del acervo histórico del estado Zulia. Un día como hoy, 11 de octubre del año 1879, en la historia zuliana, nace en Nueva Esparta, Luis velázquez fundador del Leprocomio del Estado Zulia. También un 11 de octubre de 1912 eh, nace Magda Andrade. Nace en Maracaibo Magda Andrade, destacada artista plástica en la especialidad del retrato. También un 11 de octubre del año 1985 se produce el fallecimiento del Gaitero Jesús Lozano. Fue un destacado Gaitero Zuliano llamado popularmente el Gaitero Mayor, músico y compositor, fundó el conjunto Gaitero Bellavista en el año 1925, el cual existió durante más de 40 años. Dio a conocer la célebre gaita La Cabra Mocha y compuso gaitas memorables, entre ellas destacaron Felices Pascuas Señores y Trigueña hermosa. Gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia que nos envía siempre la historia del Zulia tal día como hoy. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Un día como hoy, 11 de octubre, se produce la batalla del Yagual en el año 1816. También nacía Henry John Haynes en el año 1844, empresario estadounidense, fundador de H.J. Haynes Company. También nace Cipriano Castro en el año 1858, militar y político venezolano. El presidente Antonio Guzmán Blanco crea la Gaceta Oficial de Venezuela en el año 1872. También se crea la Liga Americana en el año 1899. Se inaugura formalmente el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño en la Isla de Margarita en el año 1974. El médico e inmunólogo venezolano Baruch Benacerraf gana el premio Nobel de Medicina en el año 1980. Hoy es Día Internacional de la Niña. Felicitaciones a todas las niñas zulianas. Día Internacional de la Niña. Día Mundial del Dulce de Leche. ¿A quién no le gusta el dulce de leche? A todo el mundo. Y eh, la festividad de San Juan 23, el Papa Bueno. Eso es correcto. El, no, no, el, bueno. el Papa, no, no, el Papa, bueno. Vamos entonces a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, en el segundo segmento de nuestro programa y por supuesto la entrevista con el legislador José Leonardo Caldera, vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo en el Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: bueno,
1: hoy vamos a dialogar con el legislador José Leonardo Caldera, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia, valga la redundancia, y además vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo en el Estado Zulia, quien nos acompaña la mañana de hoy. Vamos a hablar de primaria primero, ¿no? Pero antes que eso, lo quiero felicitar por esta iniciativa y, a, y esta aprobación de la Ley de Salud Mental, que es la única ley de salud mental que hay en Venezuela. Felicitaciones por, por, por la aprobación y y bueno, que todo el éxito del mundo en esta ley. Así
3: es, bueno, muchísimas gracias y gracias también a toda la colectividad Zuliana que, que fue el principal motivo ¿no? uh -huh. para poder establecer una ley que nos permita a partir de ahora eh, la aplicación de políticas públicas en materia de salud mental y sobre todo en la promoción y en la prevención, en que todos generemos conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud mental. Sobre todo en este clima que hay en la actualidad de tanta incertidumbre y de tanto malestar emocional que se puede mm. producir a causa de múltiples factores. Entonces es importante el poder cuidar y preservar la salud mental y esperamos que este sea una herramienta que no solamente se queden como una herramienta de una declaración de buenas intenciones sino que se pueda aplicar realmente eh, en las políticas públicas y en el trato digno que se le debe tener también a los pacientes y en la responsabilidad que como sociedad tenemos también con los pacientes psiquiátricos y psicológicos.
1: Y a partir de, del día de hoy se, le, se, se dio el ejecutivo ya está funcionando, ya está activa esa ley.
3: ¿Todavía falta, Todavía falta esperar la revisión y la promulgación de parte del ejecutivo, del gobernador okay. Pero ya el día de hoy empezamos con unas charlas que vamos a estar realizando en toda la parte de la administración pública. Hoy comenzamos con el Consejo Legislativo, el viernes Ajá. vamos a estar en el, en el UNIR hablando sobre el alcance que tiene esta ley y, y el trabajo apenas comienza, ¿no? Por, por todos lo los retos que tenemos al frente, pero estamos convencidos de que vamos a generar una sociedad mucho más justa, una sociedad mucho más solidaria a partir de esta ley.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a seguir hablando de, de la ley en, en el próximo segmento, pero en este me quiero enfocar, bueno, más que todo en el tema político. Eh, eh, José Leonardo está acá como vicepresidente del Nuevo Tiempo en el Estado Zulia y eh, quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle, desde el fin de semana se dio la noticia de la renuncia del precandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. Eh, y no solamente renunció... Eh, el partido Primero Justicia, sino también los demás partidos que la apoyaban, ¿no? El Nuevo Tiempo, aquí en Zulia, Humana. Zulia? Zulia Humana. Ayer estuve leyendo el comunicado de Zulia Humana, me pareció muy conciso, muy preciso. Y sobre todo en el punto que decía, cada quien va a votar a conciencia. Por eso les quiero preguntar, en el Nuevo Tiempo, en el comunicado, no decía eso, pero ustedes van a llamar a su militancia también a votar a conciencia.
3: Mira, nosotros vamos a llamar a la participación que sea masiva, la más corre, la, la más congruente también con respecto a nuestra ideología que es buscar una alternativa electoral a esta situación, el poder dirimir nuestras diferencias que son legítimas, el poderlo hacer en unas elecciones en las mejores condiciones posibles y nosotros estamos apostando a eso, a la participación que la participación sea masiva y que la gente vaya y exprese su opinión bien sea... Por un candidato o por otro o por una candidata, lo importante es que podamos ejercer la participación. El partido aún no ha definido eh, si apoyará algún otro de los candidatos que aún están en, en las aspiraciones legítimas de, de ser los abanderados por la unidad, pero lo que sí tenemos convencido es que nuestro partido va a ser parte fundamental por lo menos en el Estado suya, va a ser parte fundamental de ese cambio y de esa transformación que aspira a la sociedad y nosotros como intérpretes después pues de esa de esas aspiraciones de la sociedad, estaremos encabezando los cambios y las transformaciones que así lo requieren.
1: En, en cada una de los centros electorales, se van a poner testigos de mesa, testigos electorales, ¿de qué testigo va a ser el nuevo tiempo?
3: Mira, yo creo que ya a estas alturas vamos a ser los testigos de la unidad. <ríe> ok. Eh, porque realmente poderte decir no sabemos hoy por hoy, estamos esperando la dirección de la, la, la decisión si se van a dar o no las primarias primero, y después la decisión de la Dirección Ejecutiva Federal que es la máxima instancia del partido Un Nuevo Tiempo a nivel nacional donde se determinarán las directrices hoy nuestro gobernador está y presidente fundador del partido está en Caracas en unas reuniones Bueno, tratando de, de de diluir cualquier tipo de dudas y poder aclarar un poco sobre la el próximo paso que va a dar un nuevo tiempo. Lo que sí tenemos es un compromiso con la unidad, un compromiso con las primarias, y eso es indiferentemente el candidato que vayamos a apoyar, lo dijimos al principio, nuestro llamado es hacer bisagras de unidad, hacer bisagras de participación, y ya nosotros tenemos a los testigos y a los miembros de mesa ya listos y formándose diariamente para este proceso que será el próximo 22, que estamos a 11 días, y ahí vamos a estar nosotros participando. Digamos 10, digamos 10 ya. 10 porque ya, diez porque ya, se, ya, 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 ya va a medio día ya. Y nosotros vamos a estar ahí haciendo una participación. Y, y la invitación es a todas las personas que quieran un cambio a que se expresen el día 22 de octubre y que vayamos con alegría, con fuerza, con entusiasmo y que demostremos que somos una mayoría importante la que quiere un cambio impo importante y trascendental en el país. Ya se empiezan a ver los frutos del trabajo y del esfuerzo de la democracia social que es la ideología que defiende el nuevo tiempo en la parte de la formación, de la educación. Ayer se dio se, se una noticia que nos llenó de orgullo a todos los julianos y a todos los venezolanos, que es el esfuerzo de unos jóvenes que siguen creyendo en la formación, que creen en la educación como parte para el ascenso social a través del esfuerzo y, y fueron reconocidos a nivel mundial en una competencia de más de 169 países como los campeones, y eso para nosotros, para los zulianos, debe ser una razón de orgullo y de motivación a seguir haciendo estos esfuerzos que se están haciendo por construir una Venezuela de esperanza y de acuerdo, donde podamos caber todos y donde no se nos discrimine por el pensamiento o por la ideología política que promulguemos.
1: Bueno, eso sí es verdad y valga la felicitación a los familiares, ¿no? A los familiares de esos jóvenes zulianos que ayer, el día de ayer, este se hicieron con la medalla de oro del Campeonato Mundial de Robótica en Singapur. Y así que mis felicitaciones de parte de todo el equipo de producción, del equipo de, de, del, del programa de Frecuencia Noticias y, y, y de toda la estación. Elevamos entonces la felicitación y al compromiso que tiene también el gobernador del Estado Zulia de ahora en adelante en seguir con este, este plan y este proyecto de formación de jóvenes en el área de la robótica, ¿no? Para que esto no se detenga aquí.
3: Sí, de hecho se ha decretado eh, el Día Regional de la Robótica, que uh -huh. creo que es
1: para estos días, para,
3: para octubre o para noviembre. Bueno, imagínate es cómo el,
1: va a ser ese, ese acto, ¿no? Por parte del gobernador, ¿no?
3: Así es, el Día Regional de la Robótica y, y no solamente de la robótica, nosotros creemos en una sociedad que sí, muy bien tiene formación a nivel de muchos profesionales sociales, creemos también en la capacitación técnica, en la capacitación de nuestra mano de obra también, y por ahí se vienen buenos e importantes anuncios también de parte del gobernador en esta materia, y, y nosotros estamos convencidos que estamos haciendo un trabajo importante, en medio de las adversidades y de las circunstancias tan imponentes que a veces son, que también tenemos que reconocerlo y reconocemos nuestras limitaciones como políticos. No nos creemos ni Superman ni, ni Todopoderoso, pero creemos que con pequeños cambios se pueden lograr grandes cosas y estamos convencidos que gracias al trabajo arduo y con la participación de todos, porque es una responsabilidad compartida entre todos los ciudadanos, vamos a construir este Zulia grande y este Zulia de paz y de prosperidad que todos anhelamos. Por cierto,
1: mañana tenemos en agenda, eh, Joana, la, nuestra productora, la, la vice-subdirectora sí, vice, de eh, Educación, que ah. nos va a hablar un poco acerca de, de, de lo que fue este, este inicio, este, inicio de este del Mundial de la Robótica. Hay muchos rumores, eh, legislador, sobre... Eh, un supuesto instrumento que va a utilizar el Tribunal Supremo de Justicia para impedir el desarrollo de las primarias y cuando yo le pregunto a algún político que lo veo por la calle me dice bueno no sabemos todavía hay mucha incertidumbre hay otro rumor en Twitter que lo ha dado por sentado el colega periodista Vladimir Villegas también que es que a lo mejor la gente de Voluntad Popular también saque de plano o le diga a, a Freddy Superlano mijo no bájate del bus que que ya no vamos a aprobar tu, tu candidatura está también esos rumores y está también lo del, lo, del, lo del TSJ ustedes se han reunido me imagino y han pensado que ese
3: ese escenario puede pasar, y luego de eso ¿qué? Por supuesto, bueno la, la última opción que tenemos eh, la hemos denominado la fórmula Varinas, <coughs> que es que cuando nos caen en cascada inhabilitaciones claro. de candidatos, de personas que por su eh, arduo trabajo y esfuerzo han sido favorecidos también por la mayoría para ser sus representados ante unas posibles elecciones presidenciales. En este caso, lo que haríamos en, en, en última instancia, en caso de suspensión de una participación de unas elecciones primarias, en caso de cualquier eh, novedad que surja con alguno de nuestros candidatos, nosotros tenemos desde el día cero la claridad de que vamos a aplicar la fórmula varina, que es lo importante más allá del del culto a la personalidad, del liderazgo que vaya a ser el representante, están las ideas, está el compromiso de, de hacer un gobierno compartido, un gobierno en donde cada una de nuestras ideologías, cada una de nuestras visiones puedan confluir y poner un parado, porque lo principal de esto es poder parar el debacle en el que está sumergido el país a causa de políticas públicas que han sido nefastas para la sociedad.
1: La, la gente piensa... Este, hay que hacer las primarias hay que, hay que, que construir eso ¿no? hay que construir la unidad pero pareciera que los partidos grandes no quisieran ir a primarias porque entonces vemos con todo esto que está pasando el retiro de candidaturas eh, las reuniones que en este momento están teniendo cada una de las direcciones de los partidos políticos pareciera que no, no, no existiera ese ambiente de participar en el proceso primario, pareciera que el bombardeo que hizo el Ejecutivo Nacional este, en cuanto a lo político Haya, haya dado resultados, ¿no? Incluso se habla de retomar nuevamente la mesa en México
3: sí. por parte de los factores de la unidad. De hecho, eso nunca ha estado descartado y, 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 digamos, y pasa como con los derechos. Los derechos, uno no no coarta el derecho del otro, sino que por todo lo, todo lo contrario. Todas las acciones que podamos hacer para poder dirimir nuestras diferencias, sea por medio de primaria, por negociaciones por conversaciones, eso es la política. Realmente la política en última instancia se convierte en esa herramienta que llega a estar a disposición de las personas para cuando para construir acuerdos, para evitar tragedias como la que ocurren en distintos países que lamentablemente por posiciones ideológicas, por posiciones encontradas se encuentran en conflicto. Entonces es importante que, que no descartemos nada, que no descartemos negociaciones en México, que no descartemos tampoco la capacidad o la oportunidad de ponernos, poner de acuerdo frente a un escenario de primaria antes de una primaria, luego una primaria, todo eso es parte de, del inmenso mundo de la política.
1: Vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa con el vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo uh, en el estado Zulia, el legislador José Leonardo Caldera. Pero antes le voy a dejar una pregunta en el aire. Y tiene que ver, yo pensaba que eh, esta, esta consulta, este esta especie de, de, de referéndum entre todos los opositores iba a llegar a un feliz término, ¿no? Y lo pensaba el año pasado como si fuese el plebiscito en Chile cuando ganó el no en aquella dictadura de Pinochet. Y Pinochet no solamente tenía esa dictadura férrea, ¿no? Que le impedía la propaganda política, a todos los sectores de la oposición, pero vimos al partido comunista, al partido de extrema derecha, al partido de extrema izquierda, a todos los factores políticos unirse en este plebiscito y ganó el no por poquito, pero ganó el no con trampa, pero ganó el no. Entonces yo pensé, bueno, la elección primaria va a ser algo parecido pero por el camino que se ve y por, por las nubes, los nubarrones que se están viendo en el cielo, pareciera que eso no fuese así. Entonces, yo le quiero preguntar, usted es un hombre joven, ¿no? y ¿cómo destrabar esto, esta situación? Usted que es un hombre también, además psicólogo y un científico social, ¿cómo destrabar esta situación este, de cara, de camino, a buscar ese triunfo eh, que pueda recuperar en la democracia en Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Carro Chocado. Solicita tu presupuesto al 0412 549 1593 o en nuestras redes sociales Macro Macrofilter, Maracaibo. Macro Los especialistas en filtros Donaldson. chicken papas, y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar, y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba
4: full
2: sabor. Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea, al 0424-634-8306. Mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos escriben. Solamente nos pueden escribir cuando se termina el programa. Siempre nos pueden escribir a través de la línea. Nosotros guardamos los mensajes y los decimos, bueno, al otro día. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Seguimos nuestra charla, nuestra conversación con el legislador José Leonardo Caldera, vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo en el Zulia. Le dejaba una pregunta en el aire y tenía que ver con esa comparación entre la elección primaria y el plebiscito que se hizo en Chile hace en los años 80, finalizando los años 80, que derrocó definitivamente la dictadura de Pinochet, donde todos los factores se unieron, donde el de extrema izquierda, el de extrema derecha, incluso hasta los comunistas se unieron en ese plebiscito y ganó el no, con trampas, con represión policial, a las protestas, sin publicidad en los medios de comunicación, con unos medios tomados. Entonces, yo le quiero preguntar, porque usted también es psicólogo y es un científico social, y ¿cómo incide eso en la desmotivación de la gente? Porque también la gente se va desmotivando porque ve esos nubarrones, yo le ponía la comparación, y ve que ya no es el sol que sale, sino que se están acumulando a través de las nubes
3: y no le ve salida esto, ¿no? Así es, bueno, desde, para responder desde, desde el punto de vista científico de, de la psicología, eh, los psicólogos no solamente están de este lado. Mm. Los, de aquel lado también hay psicólogos que tra también saben trabajar y saben operar. Y en muchas ocasiones se habla de la indefensión aprendida. Esto es una parte de la psicología cognitiva en donde se establece que tú al ser sometido constantemente a eventos de frustración llegas en un momento a sentir que no vale la pena esforzarte que no vale la pena tratar de cambiar las circunstancias que rodean tu vida y, y, do, y otra cosa que es muy importante es entender que la realidad eh, en última instancia es una construcción social y ellos tratan de construir una realidad social en la que tú sientas que no vale la pena salir a votar que no vale la pena salir a protestar que no vale la pena alzar tu voz porque nadie te va a escuchar, porque nadie te va a acompañar eso para generar en ti la indefensión aprendida para que tú sientas que simplemente eh, tienes que tratar de buscar la manera de adaptarte al sistema, a la perversión, a la al sistema de corrupción que hay tal, eh, instaurado en la administración pública y hay que reconocerlo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad también como políticos de romper ese esquema, de romper paradigmas y decir, vale la pena estudiar, vale la pena formarse, vale la pena hacer las cosas bien. Y nosotros, en, la, en cuanto al tema político, también pasa por, por un esfuerzo pedagógico que debemos tener nosotros los políticos en explicarle a la gente que nosotros los políticos solos, por sí, no vamos a salir de esto, este digamos, con declaraciones incendiarias, con dejar o exponer toda la rabia, toda la ira, toda la frustración que tenemos dentro. Que nosotros vamos a salir de esta situación en la medida que logremos conseguir acuerdos y conseguir rescatar... Del otro lado, aquellas personas que piensan distinto a nosotros, pero que entienden que este país no puede seguir en el rumbo que va. Entonces, nosotros desde el área digamos, de la política de la actividad política, nosotros también tenemos que construir una narrativa responsable tal vez no sea tan sexy decirle a las personas, esto va a ser un proceso largo, esto todavía es el, el inicio y el que hoy poderle decir a las personas en espacios como este que el 22 de octubre vamos a tener una oportunidad de dejar aflorar Toda la cantidad de personas que están en desacuerdo con esta, con con el, con con el sistema político en el que estamos en la actualidad es una oportunidad de oro que tenemos nosotros. Y también hay que decirlo, no va a ser la última oportunidad tampoco. Y que las elecciones presidenciales del 2024 tampoco va a ser la última oportunidad que vamos a tener porque nosotros también hemos querido vender esa expectativa de urgencia de que este va a ser el último chance, de que si no es en este chance siempre hay otra elección, siempre hay otra oportunidad. Lo importante es que mientras más rápido logremos concretar la unidad en torno a este esfuerzo que estamos haciendo y por eso yo aplaudo eh, la, la medida responsable que también están tomando los algunos candidatos que al verse inhabilitados en la imposibilidad de poder en la práctica ser electos por este, o reconocidos por el CNE, están dando un paso al costado y dejando que los demás candidatos avancen en sus aspiraciones y que podamos ponernos de acuerdo porque en última instancia este ejercicio del 22 de octubre lo que es es un esfuerzo de la unidad primero para que todas las personas puedan expresar su opinión y que sean escuchados directamente y en segundo lugar para también ponernos, podernos poner de acuerdo entre todos porque aquí hay personas que piensan muy distinto, aquí hay una multiculturalidad aquí hay una digamos, eh, una, una, un encuentro de visiones totalmente distintos, pero lo importante es que tenemos un objetivo claro que es detener la tragedia en la que está su en la que está sumergida el, el país y avanzar hacia un cambio político, una transformación que nos permita entre todos reconocernos y que respetar realmente la voluntad de la mayoría. Que la sí. mayoría es la que no se está expresando en los últimos procesos electorales. Si te fijas la extensión, ha ido ganando terreno y queda una gran mayoría insatisfecha por la situación pero es que política. Creo,
1: pero es que yo creo que para eso trabaja el gobierno, porque fíjate eh, eh
3: Siguiendo la, la, la temática
1: de los inhabilitados, por ejemplo, en, ayer, antes de que se me olvide en preguntarte eso, el delegado de las Naciones Unidas de, de los Derechos Humanos estaba recordándole al canciller en la ONU que los inhabilitados deben ser habilitados para participar en todos los procesos electorales, si quieren concesión del gobierno de Estados Unidos para levantar sanciones. Ahí se lo está diciendo implícitamente, que ellos deben dar una respuesta, respuesta que fue valga la redundancia respondida por el Consejo Nacional Electoral, al decir que iba a haber una jornada que se iba a iniciar el 7 de octubre de centros de inscripción y todavía no vemos nada. Entonces, no, a veces uno, mire, ellos dicen pero no cumplen. Así es. Entonces, y todo eso lo ve la gente, lo ve la gente. Como también estas unidades de paz que ahora el, el presidente Maduro... Acaba de, de decir que se van a hacer en cada uno de las parroquias y la, las manzanas de, la, de los sectores en Venezuela. Y la gente piensa, se atemoriza porque piensa, esos son unos nuevos colectivos. Entonces claro. todas esas cosas van sumando
3: psicológicamente. Y lo hacen con esa intención, la intencionalidad. Ellos no paran ese tipo de rumores, ellos no paran ese tipo de noticias porque saben que de esa manera pueden someter en gran medida a una sociedad que se encuentra temerosa, que siente que los esfuerzos que ha hecho, los sacrificios que se han hecho, las vidas que se han ofrendado por el cambio y la transformación y el reconocimiento de todos, no ha valido la pena y por supuesto ellos juegan ese juego, ellos juegan al desgaste emocional, a que tú sientas que no hay salida que no hay esperanza, pero los la verdad que en última instancia, en el peor de las circunstancias, que iban a pensar, por colocar un ejemplo también de, de, la, de la historia política mundial, los judíos que en algún momento iban a poder tener la capacidad de detener el sufrimiento en Alemania y poder avanzar hacia una democracia hacia un país que les realmente les reconozca y les haga valer sus derechos ahora la la historia cambió y nosotros estamos convencidos de que la historia en Venezuela va a cambiar y va a cambiar en la medida en que todos nos comprometamos con responsabilidad a salir y ejercer nuestro derecho al voto nuestro derecho a la protesta uh -huh. legítima sin claro. causar daños, ni destrozos, ni, ni, ni problemas al resto de la sociedad. La gente ya no quiere saber, o sea, ya sabe quiénes son los responsables de todos sus problemas a nivel político, a nivel de, de su diario vivir. La gente lo que tiene es que retomar la fortaleza y la esperanza en el voto. Ya en el Zulia lo hicimos. Y en el Zulia yo estoy convencido que vamos a, ser, voto, a seguir sí, y que vamos a seguir siendo ejemplo. ¿Quién pensaba en el 2000 19, 2018, en medio de los apagones, en medio de la circunstancia histórica que vivió el Zulia en ese momento que íbamos a poder encontrar salida y que hoy estaríamos celebrando que unos jóvenes fueron a competir y que representaron a Venezuela y que no solamente representaron a Venezuela, sino que ganaron a nivel mundial un concurso de robótica. Hace cuatro años, cuando nos pasamos cinco días sin luz, ¿quién te iba a decir que esto iba a ser posible y lo importante es eso, o sea, refugiarnos en nuestra esperanza de que nosotros como sociedad tenemos la capacidad de levantarnos pese a las adversidades, o sea, tenemos el ejemplo de los judíos, tenemos el ejemplo de todo lo que han sufrido los países en, en guerras en conflictos internos, la España después de la, de la guerra interna eh, los mismos Estados Unidos después de, de, de los problemas internos que ellos también han tenido, o sea Todas las grandes naciones han atravesado por una situación similar a esta, han aprendido y han avanzado. Aquí lo que nos falta a nosotros es poder tener ese sentido de urgencia y entender que si seguimos sin participar, sin votar de la, de la, sin participar de la política, la política va a tocar a, a cada uno de nosotros y va a seguir dividiendo familias, va a seguir este, generando diáspora, va a seguir generando malestar en la medida de que no nos ocupemos todos los ciudadanos de esto.
1: Ayer veía las declaraciones del precandidato Andrés velázquez en un medio de comunicación y él decía que eh, ya las, las primarias eran indetenibles, eran imparables, porque si el gobierno las hubiese querido parar, ya lo hubiese hecho. Ya faltan 10 días para la primaria prácticamente. Si el resultado de esa primaria es un candidato que está inhabilitado, el nuevo tiempo estaría acompañando ese candidato un tiempo hasta lograr la habilitación o ver si se hace un tipo de negociación o algo por el estilo o simplemente esperaría a que se reagrupen o se realineen los demás factores de la oposición y se llegue a una decisión si es por consenso, si es que el, el que está habilitado va a tomar las riendas de esa candidatura, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que no, piensa el Nuevo Tiempo en este momento?
3: Nosotros aspiramos, y como te hemos dicho, la mayoría de los partidos también están conscientes de eso, de la fórmula varina. En el caso de Superlano, Ajá. que en su momento fue inhabilitado después de participar en unas elecciones en donde sí estaba habilitado, ya para las siguientes aparecía inhabilitado. Ajá. Se postuló a su, a su esposa, aparecía inhabilitada después. Y bueno, se tomó la decisión. De decir, bueno, tú acabas de habilitar y ya es presidente del Consejo Legislativo del Estado eh, Barina, este compañero, este es nuestro base, este va a, va a renunciar y va a ser nuestro candidato. ¿Cómo me, cómo me le habilitas ahora? Y tocó y se fue todo el gobierno y se fueron con hasta Claudio Fermín apareció por allá aspirando a la gobernación eh, extrañamente motivado o sí, extrañamente motivado, financiado por, apareció con recursos con y con esa, legi, esa aspiración no tan legítima tal vez de ser candidato a gobernador y fue la gente del gobierno, los ministerios a instalarse allá y no hubo capacidad de detener lo que ya la gente había expresado. A eso es lo que nosotros aspiramos, a que la gente realmente entienda que como varinas pero si se va a dar ese
1: laxo, si por ejemplo gana Superlano o gana María Corina, se va a dar ese laxo.
3: Sí, por supuesto, se, va, se tiene que dar un tiempo prudencial también porque cada candidato puede tener de repente la oportunidad de poder rebatir su inhabilitación y bueno, en caso de no solucionarse, pues por supuesto encontro, encontraremos una fórmula, encontraremos una fórmula para que haya una representación de la aspiración de todos los venezolanos en cambiar y en construir una realidad mucho más próspera para Venezuela
1: ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista pero antes de eso te, te voy a hacer una pregunta política ¿existen algún acuerdo bajo la mesa o algunas conversaciones siempre y siempre existen bajo la mesa con el gobierno directa e indirectamente
3: mira, para que esos acuerdos se logren mira hay conversaciones hay uh -huh. conversaciones diariamente con factores del gobierno con gente que puede y que entiende eh, la necesidad de que hay una participación política y la oportunidad de que la gente se exprese. No todos los que están allá son malos, y hay que decirlo y reconocerlo. Igual que no todos los que están aquí son buenos uh -huh. tampoco. Uh -huh. Pero es importante que entre todos podamos reconocernos, y por supuesto la política es esto, la parte, el arte del entendimiento, el arte de, de poner las ideas al servicio de la sociedad. Y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos que corresponden y que ameriten hacer para construir una solución eh, definitiva para, para, para esta coyuntura que estamos viviendo actualmente.
1: Antes de despedir, este, bueno, reiterar las felicitaciones. ¿Y qué sigue después de la ley de salud
3: mental? Bueno, ¿Qué sigue ahora? Bueno, sigue eh, la implementación de políticas públicas, eh, que se vea la capacidad y planes, de, sobre todo de mucha prevención y de mucha promoción del tema de la salud mental. Y bueno, tenemos también una propuesta interesante de unos científicos de la UCB wow. que han eh, descubierto una forma de aprovechar los desechos del plátano para hacer un microabsorbente para la descontaminación del lago y de, y de otras áreas y para el aprovechamiento de eso. Y como aquí el plátano es algo que se da mucho, sobre todo en el sur del lago. Estamos preparando una propuesta interesante en ese sentido que, que bueno, estaremos poniendo al servicio de cada uno de los zulianos muy pronto. Bueno, muchísimas
1: gracias al legislador José Leonardo Caldera, vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo en
3: el Estado de Zulia, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti por la invitación, Felipe, y saludos a todas las personas que hasta ahora sintonizan y que nos escuchan en las diferentes plataformas. Bueno, vamos a la pausa y venimos
1: con el, la parte final del programa. Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa. Y antes de pedirnos, vamos con Rafael. Rafael con su acostumbrado resumen de noticias de Latinoamérica y el Caribe. Así que le vamos a dar el pase a Rafael de una vez. Adelante, Rafael.
4: Latinoamérica. En momento en que la Organización de Estados Americanos, OEA, encara una negociación compleja en Guatemala entre el gobierno saliente y el entrante, y los manifestantes que ya van diez días de reclamos en las calles, el secretario general Luis Almagro se encamina a liderar una segunda mediación regional, en este caso entre dos países, Haití y República Dominicana. Los dominicanos mantienen cerradas las fronteras en protesta por una obra haitiana sobre un río compartido sin ningún tipo de acuerdo binacional. Ante esta situación Almagro envió una propuesta de mediación que luego de dos semanas de silencio obtuvo una respuesta de Haití. La cancillería de ese país centroamericano que se encuentra en medio de una crisis severa de seguridad y con el estado quebrado por el crimen organizado envió una carta a todas las representaciones diplomáticas ante la OEA en la que responde de manera enigmática a la propuesta de mediación de Almagro por el uso del río Masacre. El gobierno canadiense anunció en la tarde de ayer martes que este año recibirá 11.000 refugiados provenientes de Colombia, Venezuela y Haití, como parte de un nuevo programa humanitario de migración en la región. En marzo de este año, Canadá había prometido que recibiría 15.000 migrantes del hemisferio occidental, con el fin de brindar una alternativa a la migración irregular y ayudar a responder al desplazamiento forzado de la población. Fue así como el ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Mark Miller, anunció en la tarde del martes que el país norteamericano permitiría la llegada de refugiados de esos países ubicados en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Un segundo debate presidencial en Argentina flojo en comparación con el debut en Santiago del Estero y una andanada de críticas que lo atosigan desde ambos flancos del espectro político. Por sus declaraciones sobre los plazos figos acorralaron a Javier Milei en el tramo final de las elecciones generales al punto de que tuvo que salir a defenderse con un comunicado. Fue una respuesta poco frecuente que pareció demostrar cierta inquietud. Sin embargo, en su entorno juran que está despreocupado y no cree que la ola inquisitiva de las últimas horas pueda haber afectado sus chances electorales. Es imposible que la gente piense que la crisis es culpa de Javier. Resumieron ayer en su entorno donde evaluaron concienzudamente si les convenía contestar a las acusaciones y terminaron aclarando a regañadientes. Desde Tumaco, Nariño, Colombia, en donde hizo parte de una nueva sesión del Consejo Comunitario denominado Gobierno Escucha, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó el martes 10 de octubre la fecha en que se radicarán ante el Congreso de la República proyectos de ley con lo que busca implementar las medidas de urgencia manifiesta en la Guajira. El mandatario que ya había adelantado en su perfil ex que presentaría ante el legislativo dichas iniciativas indicó que será en el día de hoy en que las mismas sean llevadas al Capitolio con el fin de que surtan su trámite de manera ágil y puedan ser implementadas lo más pronto posible. La decisión del ejecutivo significa una salida a los once decretos que declaró inexequibles la corte constitucional el 2 de octubre, pese a que en el tema de suministro de agua a cargo del ministerio de vivienda se otorgó un periodo de gracia de 12 meses para que se iniciaran los respectivos ajustes. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Muchísimas gracias,
1: Rafael, por el reporte de las principales noticias internacionales. Nos vamos, nos despedimos. Las fiestas patronales de La Chinita iniciarán este domingo con la revelación de los mantos, así que no se lo pierdan. Hasta quieta frecuencia de noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911, productor nacional independiente 31,814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quién los acompañó, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana.